0: No. Uh-huh. in verità io vi dico chi non entra nel recinto dalle pecore dalla porta ma vi sale da un'altra parte è un ladro e un brigante chi invece entra dalla porta è pastore delle pecore il guardiano le, le, le apre e le pecore ascoltano la sua voce egli chiama le sue pecore ciascuna per nome e le conduce fuori e quando ha spinto fuori tutte le sue pecore cammina davanti a esse le pecore lo seguono perché conoscono la sua voce un in estraneo invece non lo seguiranno ma fuggiranno via da lui perché non conoscono la voce degli estranei Gesù disse loro questa similitudine ma essi non capirono di che cosa parlava loro allora Gesù disse loro di nuovo in verità, in verità io vi dico io sono la porta delle pecore tutti coloro che sono l'ultima di me sono larvi e brigandi ma le pecore non mi hanno ascoltato. io sono la porta se un entra attraverso di me sarà salvato Entrerà e uscirà e troverà Pasqua, il ladro non viene se non per rubare, uccidere e distruggere. Io sono venuto perché abbiano la vita e l'abbiano in abbondanza. Parola del Signore: Siano lodati Gesù e Maria. Per una felice Dio incidenza, voi sapete che oggi è la Madonna di Pompei, no? ho fatto tutti quanti la supplica a mezzogiorno, questo grande giorno, per questa felice Dio incidenza c'è questo miniere di stamattina di Papa Francesco, adesso voi l'ascolterete no? insieme a me, e vedrete come tutto questo è proprio una preparazione a, a, a parlare di quello che io sto facendo da quasi dieci anni. Di questo regno della divina volontà, ma non è che ho una forza dura, adesso lo si proprio voi, lo vedrete. Adesso lo sentirete proprio, no? Come Papa Francesco sta aprendo la Chiesa perché quando arriverà questa novità non possono trovare scuse. E non si sentono dire come da Santo Stefano, tardi, sempre opponete resistenza allo Spirito Santo alle novità che lo Spirito Santo vuole fare, no? Perché adesso ci sta preparando in maniera misteriosa Dio attraverso il dolci Cristo in terra. Adesso però sentite voi lo vedete, quindi voi l'avete a casa, la volete eh, rivedere, no? vedete io non c'è proprio minimamente una forzatura, anche perché ci dà uno di. di dei santi che io ho citato proprio per far capire questa novità che la Chiesa sta portando, che la Chiesa sta portando nella Chiesa, perché questo è un dono fatta dalla Chiesa già, no? Ma adesso andiamoci insieme: le letture sono quelle che avete sentito, che sono state proclamate, e dice stamattina Papa Francesco: guardarsi dal peccato di resistere allo Spirito Santo, ma essere piuttosto sempre aperti alle sorprese di Dio e quando ha fermato stamattina Papa Francesco a Santa Marta quindi capite già l'antifono alle sorprese di Dio Dio ci sorprenderà guardarsi dal peccato di resistere allo Spirito Santo ma essere piuttosto sempre aperti alle sorprese di Dio lo Spirito Santo muove la Chiesa dice Papa Francesco fa muovere la comunità cristiana Papa Francesco ha messo l'accento su questa verità che vediamo in particolare nella lettura degli Atti degli Apostoli nella no? prima lettura Eh, Lo Spirito Santo ha affermato, compie miracoli, cose nuove, e alcuni sicuramente avevano paura di queste novità della Chiesa. Lo Spirito è il dono di Dio, di questo Dio Padre nostro, che sempre ci sorprende. Il Dio delle sorprese. Perché? Perché è un Dio vivo. È un Dio che abita in noi, un Dio che muove il nostro cuore, un Dio che è nella Chiesa e cammina con noi, in questo cammino ci sorprende sempre. E così come lui ha avuto la creatività di creare il mondo, ha la creatività di creare cose nuove tutti i giorni. Il Dio che ci sorprende. Noi adesso siamo impregnati, giustamente, no? Lo vedo anch'io. Abbiamo tante paure, situazioni attorno. Situazioni Ma Dio ci sorprenderà, non vi preoccupate perché Dio è il Dio delle sorprese, no? Questo ha osservato: può creare difficoltà, come accade per Pietro, che viene contestato dagli altri discepoli perché avevano saputo che anche i pagati avevano posto la parola di Dio. Per loro ha sottolineato: Pietro si era spinto troppo oltre e lo rimproveravano perché secondo loro è uno scandalo fino a dirgli tu Pietro, la pietra della chiesa ma dove ci porti? dove ci stai portando? Pietro così rammettato il Papa racconta della sua visione un segno di Dio che gli fa prendere una decisione coraggiosa Pietro ha rimedito il Papa è capace di accogliere la sorpresa di Dio Davanti a tante sorprese del Signore, dunque gli Apostoli devono riunirsi e discutere e arrivare a un accordo per compiere il passo avanti che il Signore vuole. Sempre, dai tempi dei profeti ad oggi, c'è il peccato di resistere allo Spirito Santo, la resistenza allo Spirito. E questo è il peccato che rimprovera Stefano proprio i membri del silenzio. Voi e i vostri padri avete resistito sempre allo Spirito Santo la resistenza allo Spirito Santo non, no, sempre è stato fatto così e si deve fare così o anche nel nostro la c'è vero le no, ma si è fatto sempre così ma a è vero questo che vuole fare colì si è fatto sempre così no non venire con questa novità, Pietro, stai tranquillo prendi una pastiglia che ti calmi i nervi stai tranquillo prendi un calmante Calma di neve, facciamo sempre così. Non portiamo, non ne, non ne muoviamo, ma adesso sentite, sentite, via. poi stai tranquillo. E la chiusura alla voce di Dio, e il Signore ne salvo parla al suo popolo, non indurite il vostro cuore come i vostri padri. Il Signore ha quindi affermato, volgendo il pensiero al Vangelo di Ierno, incentrato sul buon pastore, sempre ci chiede di non indurire il nostro cuore. Quello che il Signore vuole ha detto è che ci sono altri popoli, altri greggi che non appartengono, ma ci sarà un solo gregge e un solo pastore. Questi che hanno giudicato i pagani come condannati ha ripreso, anche quando diventavano credenti, erano divenuti credenti di seconda classe. Nessuno lo diceva, ma di fatto. La chiusura, la resistenza allo Spirito Santo, quella chiusura, quella frase che chiude sempre, che ti ferma, è sempre stato fatto così quante volte ho sentito un mistero, ma quante volte tutte le parlotte del pulizio quante volte ho sentito questo ma perché è stato sempre fatto così perché fare tre ore di preghiera di sera due rosari, la messa? non è stato mai fatto così perché bisogna fare sempre non bisogna fare sempre così è stato sempre fatto così e così noi ci chiudiamo alle sorprese dello spirito e questo uccide, questo uccide la libertà, uccide la gioia, uccide la fedeltà dello Spirito Santo che sempre agisce in avanti, portando avanti la chiesa. Sentite adesso, eh? Come si fa più profondo il discorso, eh? Si parla gesuita, eh? Ma come posso io sapere se una cosa è dello Spirito Santo o della mondanità, dello Spirito del mondo o dello Spirito del diavolo? Eh? parola testuale ma dice ok noi dobbiamo aprirci alle novità ma come facciamo a discernere da dove viene questa novità come posso discernere questo e chiedere la grazia del discernimento lo strumento che lo stesso spirito ci dà è il discernimento che oggi è così difficile, oggi ci si vorrebbero cose in casella, chiede un consiglio e eh no, non si vuole, discer- vuole, vuole fare la fatica di discernere, si cercano le bacchette magiche, sono bacchette che ti rompono, ti una volta in fronte e ti stupiscono, cioè il discernimento, per fare discernimento ci vuole preghiera, ci vuole tempo, ci vuole pazienza, ci vuole eh, profondità. Discernere in ogni caso come si deve fare è quello che hanno fatto gli apostoli. Si sono riuniti, hanno parlato e hanno visto che quella era la strada dello Spirito Santo. Invece, quelli che non avevano questo dono o non avevano pregato per chiederlo, sono rimasti chiusi e fermi. Quindi... Non è finito. Qua viene proprio... Questo è il passaggio più profondo. Ma voi avete capito, no? Che Papa Francesco. Sta dicendo che vuole una chiesa in movimento, una chiesa che si apre allo Spirito Santo nella continuità, che sappia discernere qual è la vera novità dello Spirito, che non è un inganno diabolico, che non è un inganno mondano, ma che è una continuità, ma che amplia, che diventa una novità perché amplia quello che sia il patrimonio della chiesa. Questo io lo faccio da dieci anni, vero? quindi devi dire da dieci anni che vi parlo di questo soprattutto gli ultimi video stanno più accentuando questo cioè far vedere che il dono che Gesù ha dato già alla sua chiesa attraverso una mistica cattolicissima qual era Luisa di Carretta è un dono di novità nella continuità è completamente nuovo perché dice qualcosa che è già contenuto nella parola e che bisognava esplicitare noi cristiani, detto ancora, dobbiamo tra le tante novità saper discernere. Discernere una cosa dall'altra. Discernere qual è la novità, il vino nuovo che viene da Dio. Io l'ho, l'ho fatto già questo discernimento, eh? Come sacerdote, però non sono presentare la bocca Il fatto già dice che almeno c'è novità più grande di questa. Questa è la novità che spero Papa Francesco conoscerà però Papa Francesco conoscerà, questa è la novità, è una novità che già è nel cuore della Chiesa, guardate che mistero, è no? una novità che Dio ha già inserito nel cuore della Chiesa, capite dove sta il mistero? Tutti cercano le nuove rivelazioni, le nuove cose, le nuove, le nuove appie, invece questa è una novità che è già è nel cuore della Chiesa, come è arrivata nel cuore della Chiesa questa novità? Gesù lo dice, tutti iscritti, scritti lo dice dice lui ma se volete perché ho voluto il mio ministro con te, un sacerdote perché come vuole di San Giuseppe a fianco alla Madonna ho voluto un sacerdote perché questo deve tornare il cuore della chiesa e non per niente non per niente questi scritti sono venuti fuori attraverso un santo Sant'Annipo e Maria di Francia e che garanzia e che sicurezza e che profondità che non gli dà più di questo qual è la novità che viene dallo studio del mondo, e qual è la novità che viene dal diavolo dice fate discernimento da dove viene da dove vengono le novità da Dio dal mondo dal diavolo qual è la novità la fede ha suggiunto non cambia mai ah. La fede è la stessa, ma il movimento cresce, si allarga. Il dono della divina cresce, si allarga. Sembra la stessa, ma diventa più grande, diventa più ciò. Si allarga, cresce, diventa più alto più grande, si allarga, cresce e si allarga. E riprendendo un monogo dei primi secoli sapete chi è? San Vincenzo dell'Ernis la mia fissazione in un piccolo buscoletto l'unico scritto nella mia vita sta proprio qui San Vincenzo dell'Ernis eh, vedi eh? come è bello lo spirito parla una soluzione San Vincenzo dell'Ernis infatti io avevo letto che in un'intervista a Papa Francesco aveva la pagina del briviario Guarcito, tanto l'avevo mia il latino, sempre su questo punto, San Vincenzo Telepis. Ricordate, voi che sapete, lì di dovreste sapere la memoria, Tra tante volte, quel santo che dice: quando un corpo cresce è sempre lo stesso, come piccolo e adulto, però le membra di sono più dell'adulto, e più grande. ho detto un miliardo di volte, un miliardo di volte, forse anche di più. ho ripetuto un miliardo di volte. No? E adesso io arriva la conferma dello Spirito Santo che vuole proprio questo la verità della Chiesa vanno avanti e riprendendo un monaco dei primi secoli San Vincenzo di Lerino, di Lernis, di Lerino il Papa ha che le verità della Chiesa vanno avanti si consolidano con gli anni si sviluppano col tempo si approfondiscono con l'età perché siano più forti con il tempo, con gli anni, si allargino con il tempo e vengono più innalzate con l'età della Chiesa. Carissimi, voi, molti di voi che ormai da anni vengono in merito, dovreste fare il campione di gioia, questo è lo Spirito Santo che noi parla la sola lingua, ci stiamo avvicinando sempre più. E come vorrei che io vedessi che magari qualche catechesi di questa deve essere nelle orecchie di, di Papa Francesco, ma questo mi dice così audace, mi dice che io devo conoscere, sì, caro Papa Francesco, devi conoscere gli scritti di Luisa Dica. Questa è la novità, questa è la novità, questa è la novità. Il regno della divina volontà. Questa ribalterà tutta la Chiesa. Sarà una luce per la Chiesa straordinaria. Dice Gesù: Me scritti, è eh? questo. Dice sarà una luce per la Chiesa straordinaria e con la sicurezza del timbro della Chiesa. Questa è la bellezza, no? Che tutti cercano, ma non sanno che questo già è stato approvato dalla Chiesa. Questo è venuto fuori da un santo, non solo. Ma io vi ho detto, no? Che noi siamo quattro gatti, eh, per una piccolissima realtà, in un piccolissimo Murizio, una piccolissima parrocchia. Però noi, avendo questa piccola realtà, abbiamo dovuto avere la visione direttamente da Roma. È venuto il visitatore apostolico da Roma per vedere questa piccola realtà. E quando è stato chiesto a Roma, se sì, dal Vescovo, che adesso è Arcivescovo di Capo, Salvatore Vescovo, quando è stato chiesto, ma questa comunità che sta per nascere, che è in fiere, è nascente, o mettere negli statuti che legge gli scritti di Luisa Carretta e che addirittura li mette negli statuti Roma ha risposto eccellenza carissima gli scritti la congregazione per gli scritti della consacrata la, 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 la congregazione per la fede ha detto gli scritti sono stati già esaminati nel 1994 e non è stato trovato niente di contrario alla dottrina cattolica quindi il timbro di Santa Libra Maria di Francia che qui dice nove volumi, tutti visti da lui. Il suo libro Obstaff con l'imprimato del vescovo di allora dell'arcivescovo di Trani che sceglie Barletta di allora. Poi questa risposta anche della comunicazione che io ho nelle mie mani. E allora dove c'è la sicurezza di questo che dice il Papa? Ecco dove c'è la sicurezza. Il mio discernimento è sicurissimo. L'ha fatto chi Chiesa, più sicuro di questo si muore. Questo è il discernimento della vera novità. Invece io vedo la famosa ricerca su internet di rivelazioni private per sapere, ma che vuoi sapere? Che c'è da sapere? Cosa vuoi sapere? Leggi gli discípiti di Luisa, saprai tutto quello che c'è, che completa, porta nella pienezza ciò che già è contenuto nella Sacra Scrittura, lo porta fuori tutto. Ecco qual è la novità. Questa è la novità. Questa è la novità. La novità che rifarà nuova la faccia della terra, facendo nuovo, un dando uno slancio potentissimo alla Chiesa. Questi scritti saranno una luce per la Chiesa meravigliosa: una luce per i sacerdoti, i vescovi, i cardinali, i fedeli, i consiglieri. Una, una novità stupenda, una novità meravigliosa che vi farà, darà una nuova primavera, questo è il triomfo del cuore immacolato di Maria, ma vi ho detto, non è, non è che ci vuole, cioè chi ha l'umiltà e il coraggio di entrare dentro questi scritti, vedrà tutto con chiarezza. cosa può essere il triomfo del cuore immacolato di Maria, il regno della divina volontà, cosa può essere, lei non conosce un'altra vita, siamo nel suo mese, figlio. state facendo il mese di maggio un libro della Vergine regina del regno della divina volontà, e vedete questa è stata la sua vita, lo dice lunga il là. In lungo e largo non conosco un'altra vita la vita vostra non la conosco ci dice. io conosco la vita della divina volontà che mi ha resa felice sempre nel tempo e nell'eternità pure nei dolori, nelle sofferenze più terribili io ero nella gioia e nella pace perché non ero io che viveva era la divina volontà che viveva nel me. questa è la novità la novità che è una novità nuova e antica perché è la novità con cui siamo stati creati anzi è una novità delle origini e' così che è stato creato l'uomo. E allora vedete, quando io vi leggo quel brano che vi ho letto tante volte anche qua, che vi leggerò ancora, perché vedo che ripetita IUVAND è ripetita IUVAND veramente, si potrebbe ripetere continuamente, no? Quando vi rileggerò questo brano, in cui vi dirò do che dove si vede quanto è una vera opera di Dio, quando l'opera di Dio dalla mano a quella di prima, quando c'è quel timbro come dice Gesù le mie pecore subito sentono che quella è la voce mia la voce del nostro papà non ci puoi imbrogliare, la voce di papà la sento tra cioè, tante voci che mi vogliono imbrullare quella è la voce di papà Hai visto il bimbo da piccolino se si perde eh? ah, facci parte eh? il piccolino che dice già perde sente tante voci perde la voce di della mamma, mamma, no, ho capito che quella è la mamma, dalla voce ha subito intuito che quella è la mamma, ha sentito il timbro, quella è la voce della mamma, e allora vedete questa è la novità, è una novità che ci riempie di entusiasmo, che ci riempie di speranza, è questa novità che Dio già sapendo i difficili momenti, che stiamo attraversando e che attraverseremo l'aveva già fatta penetrare nel cuore della Chiesa già fatta penetrare nel cuore della Chiesa pensate che mistero no? questa creatura Luisa Piccarletta chiusa per 82 anni in due metri quadri di stanza chiusa là ha come direttore spirituale come confessore straordinario come gestore dei spiriti. Un santo che da Messina, per via di provvidenza per Dio incidenza, si trova a Trani, a Corato, scopre questa, intuisce subito che qua c'è qualcosa di straordinario e si gioca la vita su questo. Capito? E questi sono i disegni meravigliosi di Dio. E questo lo fa inserire nel cuore della Chiesa, perché com'è venuto fuori tutto quello che noi continuiamo a dire di Messina. Quando hanno dovuto, voi sapete chi le ha poi santificare a Santa Nicola e Maria di Francia, un altro santo, San Giovanni Paolo II. E lui ha beatificato e santificato Santa Nicola Maria di Francia, la cui statua è proprio nel Vaticano, questo di Santa Nicola Maria di Francia, questo santo di Messina. E quando hanno dovuto eh, istruire la pratica di beatificazione e di santificazione, come si fa, bisogna leggere che cosa hanno scritto, perché se c'è qualche o qualcosa che non va bene, bisogna bloccare tutto, Quando sono andati a leggere di Sant'Annibale e Maria di Francia, tutte le sue cose, hanno visto che questo aveva perso la testa per Luisa Pigarre, direi, che eh, sta perso la testa per Luisa Pigarre, vediamo che dice qua una figura così grande, quindi io lascio tutto, non mi interessa niente. Generali, io ormai sono tutto proteso in questo dono straordinario. E quindi questo di riflesso ha dovuto portare a vedere che cosa era, chi era questa Luisa di Vedi come fa Dio, eh? Perciò noi non ci dobbiamo preoccupare, noi dobbiamo stare su, e noi diciamo, ma adesso noi qua. Quanto siamo? 30-40 persone qua? Questa cosa, Tutto il mondo qua? Tutto quello che va? Tranquillo, tranquillo. Dio, in un istante, fa risaltare tutto quello che vuole. In un istante fa risaltare tutto quello che vuole. Noi facciamo l'opera di Dio. E adesso però io mi ero preparato un piccolo brano, brevissimo, che voglio leggervi del Buon Pastore di Luisa Piccarletta, no? che vi ho letto in questi giorni già tre o quattro brani adesso ve ne voglio leggere un altro piccolissimo di febbraio 26 1922 stavo pensando al gran bene che il benedetto Gesù ci ha fatto per le ci dice lui se lui tutto il bontà mi ha detto figlia mia io creai la creatura bella nobile di origine eterna e divina piena di felicità e degna di me il peccato la rovinò da cima a fondo, la snobilitò, la deformò e la rese la creatura più infelice, senza poter crescere, perché il, pe- il peccato le arrestava la crescenza e la copriva di piaghe da mettere di brezza solo a vederlo.
1: Ora la mia redenzione
0: riscattò la creatura dalla colpa e la mia umanità non fece altro che con una tenera mamma Col suo neonato, che, che non potendo prendere altro cibo, per dare la vita al suo bimbo si apre il seno e attacca al suo petto il suo bimbo, e dal suo sangue convertito il latte, gli somministra l'alimento per dargli la vita. Abbiamo delle, delle similitudini che neanche ci facciamo fare, come diventa latte, per il del suo sangue, il latte ce ne va a e se questo lo farà, non va per bene. E po la povera di mamma del cielo, il padre del cielo che è tutta bontà, più che madre, la mia umanità si fece aprire in se stessa a colpi di sferze tanto for- tanti forti, quasi come tante t- 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 colpi di sferze, tanti fori, si colpi tanti fori, tanti buchi, quasi come tante mammelle che mandavano fuori fiumi di sangue per fare che miei figli attaccandosi potessero ricchiare l'alimento per ricevere la vita e sviluppare la loro crescenza e con le mie bianche coprivo la loro deformità e li vedevo più belli di prima, ho, prima più belli di prima non come prima, più belli di prima non come eravamo all'origine belli ancora più belli e se ne creavano le creavano cieli diversissimi e nobili nella redenzione di ornai tempestandoli di stelle fuggilissime delle mie piaghe, per coprire le loro bruttezze e renderle più belli. Alle loro piaghe e deformità io attaccavo i diamanti, le perle e i brillanti delle mie pene per nascondere tutti i loro mali e vestirli di una magnificenza di scopo. E la mia umanità non solo li alimentò col suo sangue, li vestì con la sua stessa persona e li friggiò con la sua stessa bellezza. Ma ora le mie mammelle sono sempre piene per alimentare i miei figli. Quale sarà la condanna di coloro che non vogliono attaccarsi per ricevere la vita e crescere ed essere coperti delle loro defermità? Siano lodati Gesù e Maria.